0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Pascal Vrébos, vous publiez aux éditions Le Cri Terre-Neuve, œuvre théâtrale complète. Est-ce que cela voudrait dire que vous allez cesser d'écrire puisque l'œuvre est, est complète
1: Mais c'est en tout cas complet jusque 2008, puisque la, la pièce que j'ai écrite en 2008 est, est dedans. C'est le monstre que je suis. Et là cet été, j'ai terminé une pièce qui n'est pas dans le bouquin et qui s'appelle Lady Camilla ou le choix du
0: prince. C'est vrai que vous dites que cet été, vous l'avez écrit, Jacques de Decker, dans une superbe préface qu'il écrit à votre livre, qui, euh, qui, qui mérite euh, vraiment d'être lu avant de plonger dans, dans votre œuvre, dit que le lieu est important pour écrire, le lieu, c'est l'île de Patmos, c'est la Grèce. Est-ce que c'est cela qui vous a inspiré d'écrire le théâtre Non, le,
1: le théâtre, ça remonte très loin. Ça remonte aux premières pièces de théâtre que j'ai vues quand j'avais 5-6 ans, dont une qui m'a marqué, qui est « La plage aux Anguilles » de Paul Williams, où il y a un personnage d'un bon dieu sur scène, qui a une sorte de monologue un peu dingue. Et là, sans doute que je me suis dit, « Tiens, tout est permis ici. » Et je suis persuadé que c'est ça qui m'a donné l'envie le, d'écrire principalement pour, pour le théâtre, cette vision. Et puis après, euh, quand ma mère était secrétée au Palais des Beaux-Arts, on avait des places gratuites, j'ai vu presque tous les Molières, les tournées Jean Meillère qui venaient au Palais des Beaux-Arts. Donc, entre 6 et 10 ans, j'ai donc vu pas mal de, de répertoires, du Marivaux, du Molière, beaucoup, beaucoup de classiques, beaucoup de spectacles aussi, des danses de Moïse et et, et tout ça, sans doute, m'a conforté dans l'idée que, que la scène était vraiment la scène de l'autre où tout était possible.
0: Vous venez de citer le nom de Paul Williams. Paul Williams, est un auteur dramatique qui, qui a en quelque sorte été une sorte d'ange gardien pour vous dans les premières pièces. Il, il salue vraiment votre travail de, de jeune auteur dramatique.
1: Euh, oui, la rencontre avec Paul Williams s'est faite quand j'avais 6 ans. Et euh, ma mère m'a raconté, ainsi que ses collègues, que les employés au Palais des Beaux-Arts étaient soufflés, que Paul Williams dialogue avec un petit quête de 6 ans. Donc, il s'est passé quelque chose, sans doute que je devais lui raconter des choses un peu bizarres, extraordinaires. Et donc, on, on, on a eu toujours ce lien. Et puis, j'ai écrit mes premiers poèmes, qui, qui vraiment ne valaient pas tripette, vers 8, 9, 10 ans. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai écrit une pièce très tôt, euh, à 17 ans. Et trois, euh, quatre fois par an, nous allions en général manger dans un petit resto italien près du Palais des Beaux-Arts pour discuter théâtre, littérature. Bien entendu, il m'invitait, parce que je n'avais pas vraiment de l'argent. Et alors, le, le jour où ma première pièce a été jouée, c'était l'Agenda d'Orange. Cinq, six mois après, j'ai touché quelques droits d'auteur. Ce n'était pas bien gros, mais quand même. Et donc, ça, c'était un grand moment, car j'ai pu l'inviter moi-même dans notre petit restaurant italien.
0: Pascal Vrebos, on vous connaît comme, comme homme de, de communication, euh, comme homme de radio, comme euh, homme euh, intervieweur euh, tout le temps sur la sur la sellette de l'actualité. En lisant ce fort volume de, de vos pièces, je me suis dit « j'aurais préféré ne pas savoir que c'est Pascal Vrebos qui les a écrites tellement elles sont loin de l'image que, que vous donnez ». Est-ce que publier ce, ce, ce recueil n'est pas aussi une certaine manière de dire je ne suis pas seulement le vrai boss que vous connaissez
1: bon, Quand on fait de la télévision, de la radio, bah, il faut accepter que les gens voient d'une certaine manière. Euh, moi, j'écris depuis bien plus longtemps, avant, avant de, de faire de la radio et de la télé, même si c'est toujours deux médias qui m'ont fasciné et intéressé. Euh, J'avoue que je n'attache plus beaucoup d'importance à ça. Euh, voilà, on pourrait dire que c'est ma croix. Voilà, on, a chacun, on porte chacun une croix. À l'étranger, c'est merveilleux, parce qu'à l'étranger, ben voilà, euh, on joue une de mes pièces, ben voilà, je suis l'auteur de la pièce, et personne ne me parle radio télévision. Bon, ici, évidemment, c'est différent, euh, mais je n'ai pas du tout publié ça pour changer une image que pourraient avoir les gens, parce que, bon, soyons lucides, euh, parmi la population de notre communauté, qui va au théâtre, qui lit les livres, c'est une minorité, donc cette minorité, bah, sans doute qu'elle me connaît un peu différemment. Maintenant, les gens qui, que la littérature n'intéresse pas, que le n'intéresse pas, bah, ce n'est pas parce que c'est moi qui ai écrit ce bouquin, ils vont l'acheter. Ça, j'y crois pas non plus. Si j'avais écrit un, je sais pas moi, un, un ouvrage différent, peut-être. Voilà, c'est comme ça. Il faut, il faut vivre avec ça. C'est la vie. Moi, je, n, je ne m'en plains pas. Euh, c'est vrai que... Ça me fait plaisir quand euh, quelqu'un m'aborde dans la rue en me disant « tiens, j'ai été voir euh, une de vos pièces ». Ça me fait évidemment davantage plaisir que quelqu'un me dit tiens, euh, c'était bien votre émission dimanche ». Voilà, Mais je crois qu'il faut l'accepter, c'est la vie, c'est la vie.
0: En tout cas, en relisant votre théâtre, on est, on est confronté à un théâtre de questionnement, on est confronté à un théâtre qui, est, qui est un théâtre qui, qui utilise le, le masque de la comédie, de l'ironie, qui s'apparente parfois du Beckett à du Ionesco, qui sont des auteurs auxquels vous faites référence. Alors j'aimerais que vous me disiez, quel est selon vous, lorsque vous avez fait le, le, le rassembler l'ensemble de vos pièces, quel est selon vous... L'évolution qui s'est déroulée entre, entre la première que, que nous avons, avons citée déjà, le mot magique, et la dernière, le monstre que je suis. Le personnage central du mot magique est un défunt, et la première réplique du monstre que je suis est « j'ai peur de mourir
1: ». Voilà, Je crois que l'auteur est le plus mal placé, évidemment, pour parler de son œuvre. Cette remarque, je la découvre. Moi, je n'avais pas fait le lien. Euh, J'ai évidemment été obligé de relire euh, l'ensemble des pièces. Il y avait des pièces que j'avais plus lues ou vues depuis longtemps, et ça peut paraître un peu enfantin, mais j'étais très content de redécouvrir ces pièces en me disant, tiens, finalement, bon, c'est pas si mal que ça, parce que les pièces de Genèse, bon, on les lit toujours avec un un oeil un peu critique, et mon éditeur avait vraiment voulu que toutes les pièces y soient. Parce qu'il y avait une ou deux pièces où j'avais quelques réticences, parce que j'avais des souvenirs et je ne les trouvais pas bonnes, et j'avais dit, c'est là, il ne voudrait pas faire. Il a dit, pas question, œuvre complète, c'est œuvre complète. Et finalement, et ceci dit en toute humilité, en relisant ça, j'étais assez, assez content. En revanche, autant je peux être, puisque moi je suis prof d'analyse de texte, euh, analyste des textes des autres, autant les miens, je ne les analyse jamais parce que ça ne m'intéresse pas. D'abord, une fois qu'une pièce est oubliée, je ne vais pas que je l'oublie, mais déjà, je suis déjà dans la suivante. Maintenant, le fil, c'est vrai, c'est frappant hein, ce que vous dites. Il euh, y, y, y a des liens, à mon avis, qui sont évidents. C'est le questionnement, c'est euh, la mort, c'est la, euh, la comédie sociale, euh, les la comédie des apparences et, et des thèmes essentiels comme la vie, l'amour la et, 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 et la mort, qui sont finalement ce, ce avec quoi on, on écrit, ce à travers quoi on, on, on écrit, euh, avec un lien sans doute, euh, la, la comédie, moi j'aime bien l'outil de, de la comédie, même si parfois elle est, euh, elle est dramatique. Euh, il y a sans doute des pièces qui sont plus plus drôlatique que d'autres parfois même plus farcesque que que, que d'autres mais quand tu vraiment analysé l'évolution ça m'est très difficile moi j'ai l'impression que les, 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 la théma, les thématiques sont là de, depuis le début jusqu'à la fin moi je crois pas qu'on qu'on change du, du tout, du tout. Je crois qu'on tourne toujours autour d'un certain noyau. Et puis, évidemment, vu l'expérience, vu peut-être la technicité de l'écriture, vu les expériences théâtrales, parce que un, un auteur, lorsqu'il est représenté dans différents pays, avec différentes mises en scène, différentes cultures, je crois que ça apporte, euh, ça enrichit euh, l'écriture de, de, de la pièce qui suit. Et puis, il y a sans doute... Euh, peut-être une rupture qui était la toute première question, c'est Patmos. C'est vrai que depuis 1985, la plupart des pièces sont vraiment écrites là-bas, même si je les retravaille euh, ici. Mais je veux dire, elles sont vraiment euh, créées là-bas. Elles sont pensées, structurées déjà ici, mais elles sont vraiment travaillées là-bas. Et là, peut-être qu'il y, y a une différence, euh, notamment peut-être dans une... Euh, une certaine tonalité, je dirais un peu de... Pas de mysticisme, le terme est peut-être trop fort, mais d'envol de... vers un certain ailleurs. Ça, c'est possible. Mais c'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut. Et comme en général, les auteurs se trompent toujours quand ils analysent
0: leurs propres œuvres... Pages 82 et 83 de votre, de votre tête de truc, j'aurais bien voulu vous faire lire pour qu'on sente bien que dans, comment dans une des premières pièces que vous avez, que avez écrites, quel est le ton que vous aviez On fera une autre lecture ouais, en, en cours d'entretien. Vous commencez là, vous, vous lisez jusque là et puis vous reprenez ici.
1: Dans les villes, on se remuait, on transpirait, on grossissait. On galopait à sel 13 fois par jour, on enlaidissait à vue d'œil. On l'a mijotait, la fin du monde. Vous ne me croirez pas, mais j'ai aperçu des ruisseaux qui sanglotaient et les arbres qui perdaient leurs cheveux. Ah, beau travail Au printemps, je suis arrivé ici. Comme une taupe enragée, j'ai creusé, j'ai creusé, nuit et jour, dix ans de grattage, de bêchage, de piochage, de ratissage, de cimentage. J'assistais au spectacle du fond de ma loge. Mais quel spectacle Du grand western les hommes s'écroulaient sur les femmes, qui s'écroulaient sur les enfants, qui s'écroulaient sur les chiens, les bébés, les chats, eux-mêmes s'écroulaient sur les fourmis, les araignées. Les oiseaux, les ailes arrachées, tombaient comme des mouches. Les chevaux aboyaient comme des boucs. Les taureaux bandaient de peur, puis dégonflaient et s'amoncelaient les uns sur les autres comme une pile de draps. Les fleurs, déflorées, saignaient comme un bœuf qu'on égorge. Les nuages au vitriol, ventre à terre, incendiaient les chaumières. Les vieillards, hagards, octets, crachaient leurs vieilles veines. Les putains, le feu au cul, crucifiaient leurs vagins. Les ivrognes flambaient le long des boulevards. Et dans les églises, les fidèles à genoux ingurgitaient des kilos d'hosties encore toutes chaudes. Les poètes bouffaient leurs pages blanches et vomissaient des chefs-d'œuvre inutiles. Les cadavres, brisant leurs cercueils, retombaient sur leurs tombes claquant des os. Maisons, buildings, châteaux, musées, happés du sol par des cyclones, se désintégraient dans un fracas de briques. Ils grêlaient des cheminées, des, des robinets, des lustres des fourchettes des pantalons des chiens des épluchures des marquis des ouvriers des oranges des escaliers des rez de chaussée des salsifis des ministères des soutiens-gorge des préjugés des couteaux et quel boucan les montagnes se creusaient en vallées les vallées englouties disparaissaient sous les mers écumantes les vents labouraient la terre raclaient les sources et les étoiles se déchiraient comme du carton le plus beau le plus vrai spectacle jamais vu tout le beau monde en débandade au milieu des cris des ruines, des ferrailles écroulées, la
0: pagaille des siècles. <rire> Jacques de Degas, dans sa préface, disait que vous étiez un écrivain, écrivait il y a 20 ans, que vous étiez un écrivain du 21e siècle. Ici, dans Tête de Truc, vous racontez, enfin, votre, votre narrateur raconte la fin du monde. Et là, on sent une autre des puissances de votre écriture, c'est le lyrisme, c'est le, 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 goût, le goût des mots. Votre première pièce s'appelait Le mot magique, d'ailleurs.
1: Tout à fait. Et... C'est comique parce que bon, je, je lis, moi je ne suis pas un acteur, hein. mais bon, bon, je lis un texte donc, que j'ai écrit en euh, 73, je crois, non euh, septembre -trois, trois, trois, oui. septembre -trois. En 73, j'ai écrit cette pièce à l'Ourmarin. Euh, Référence à Camus. Hein. Exactement. Et j'allais le midi manger des pêches sur sa tombe. J'étais le seul. C'était tu sais, la tombe de Camus qui était entourée de, de feuillage. Et ce qui est curieux, c'est qu'après l'écriture de cette pièce, j'ai eu vraiment un passage à vide, sérieux. J'ai eu une sorte de, de dépression psychosomatique. Euh, j'ai dû, euh, dû me soigner, enfin me faire soigner. Et bon, quand on se fait soigner pour ce genre de choses, on, on gagne 15 ou 20 ans. Euh, donc c'est que cette pièce avait dû, avait certainement réveillé en moi toute une série de, de nœuds, parce que c'est vraiment une pièce... Euh, qui, qui, qui se veut, entre guillemets, prophétique. Mais plus d'une
0: angoisse existentielle aussi, je oui, veux dire.
1: Et en même temps, d'une grande réalité, puisque, bon, euh, la fin du monde est programmée euh, cosmiquement à un beau jour, et, et, et là, je crois qu'elle est programmée pour beaucoup plus tôt, puisqu'on se rend compte que, bon, toute une série de choses ne vont pas, il y a trop de monde. Euh, donc, euh, mon, mon obsession de, de l'Apocalypse est aujourd'hui devenue une certaine, une certaine banalité
0: et on sort de, du registre de la comédie. Si on entre dans un registre qui est un registre où, où les, les, les mots décrivant ce que, ce que peut être un apocalypse donnent un frisson qui est un frisson que l'on retrouvera dans un texte beaucoup plus, beaucoup plus ultérieur qui est, le texte, qui est un texte bouleversant qui s'intitule Le viol d'une petite cerise noire ou d'une griotte et qui est un texte d'une émotion où on retrouve une, une apocalypse d'une certaine manière puisque c'est le viol d'une jeune africaine. Et ce viol-là est raconté aussi par elle comme un apocalypse totale. Oui, oui,
1: et ça c'est je crois la, la grande force du, du monologue au théâtre qui, qui permet justement une sorte de, de lyrisme. Je crois qu'Antonin Artaud avait bien compris ça aussi lorsqu'il parle du, du théâtre et de la, de la cruauté. Artaud, que j'ai lu jeune aussi, est quelqu'un qui au, au théâtre m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté. Et, et donc, c'est euh, parfois extrêmement dur pour le, pour le spectateur parce que le, le théâtre taille à vif. C'est en direct. C'est à la fois l'acteur vivant, vibrant. Euh, ce n'est pas comme au cinéma où c'est enregistré. Et on, on est en phase, que ce soit de la distanciation ou d'identification, on, on est en phase avec ce qui se passe sur, sur Terre. Et... Euh, c'est vrai que là, il y, a, il y a un lien entre les deux. Oui, sûrement. Il y a aussi un lien. En lisant ça, je pensais aussi à un autre texte que j'ai écrit il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle euh, le crime magistral, où il y a aussi euh, certains monologues qui, qui ont aussi cette tonalité lyrique, mais là, plutôt vers l'envol vers quelque chose d'autre.
0: J'ai aussi trouvé dans, dans ce texte que, que vous venez de lire, une sorte de, de référence stylistique et littéraire à un autre auteur qui fait partie de votre panthéon, qui est Henri Miller. Oui. Et que je retrouve aussi dans le, le viol d'une petite cerise noire ou d'une griotte.
1: Bon, moi, j'ai correspondu avec Henri Miller euh, pendant quelques petites années. Et puis un beau jour, il m'a dit, tiens, ce que vous n'écrivez pas, vous, et je lui ai envoyé tête de truc. Que je, je lui ai envoyé des trucs, et alors il m'a dit, si on se voyait. Et c'est une pièce qu'il aimait beaucoup. Donc voilà. C est, c est cette pièce-là qui,
0: qui a déclenché votre rencontre, parce que vous l'avez oui, rencontrée.
1: Oui, oui, oui. Enfin, ah, je oui. pense d'une oui. certaine manière qu'il oui. a dû la lire, il, ou, ou, ou la parcourir, je ne sais pas, mais enfin il l'a lu, et alors il m'a envoyé une lettre, si on se voyait, euh, et alors j'ai été le voir. Donc c'est vrai que ça a, dû, ça a dû être le déclic pour que. Pour qu'on se rencontre, quoi, oui.
0: Quand vos œuvres vraiment complètes seront publiées, il figurera sans doute l'entretien que vous a accordé Henri Miller et qui avait déjà été publié au CRI avec un, un CD qui est un CD historique.
1: Oui, et qui est dû à mon ami Gérard Vallet, euh, qui, qui a disparu, comme on le sait, et que lorsqu'il a appris, je le connaissais un peu, lorsqu'il a appris que je rencontrais Henri Miller, il m'a dit « Mais euh, il faut que tu prennes un nagra ». je ne savais pas très bien ce que c'était. C'était l'enregistreur de l'époque. Euh, et bon, il m'a prêté un enregistreur de la RTB. Euh, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Et je suis parti avec le nagra. Et donc, à un moment donné, j'ai demandé à Henri Miller, je crois que c'était l'avant-dernier jour, si on pouvait enregistrer. Il a dit oui. Et j'ai enregistré peut-être l'après-midi, trois heures et demie ou quatre heures d'entretien. Que, que Gérard a, a fait entendre dans son émission du Midi, qui est passé sur France Culture après, euh, et qui est donc. Euh, oui, qui est un document, d'autant plus qu'Henri Miller parle en français.
0: Oui. Et il, parlait, on... il parlait très bien le français, enfin, avec un accent. Euh, on oui, en il il, parlait, accent, un peu. En il lisait on très bien pris, le français. On,
1: bon, on a pris, euh, on a pris euh, je ne sais pas, il y a peut-être une heure d'enregistrement, de, on a pris les moments les plus, les plus intéressants.
0: Est-ce que, est que vous vous souvenez de, de l'état d'esprit dans lequel vous étiez au moment où vous avez imaginé Tête de Truc, ce personnage, sa, sa façon de parler, hormis le fait que vous étiez à Lourmarin Mais,
1: mais j'étais à Lourmarin, euh, j'avais abouti à Lourmarin pour des raisons personnelles, c'est parce que ma, mon ami de l'époque y était aussi avec ses parents, et donc voilà, j'étais allé à Lourmarin, et je me souviens que je logeais dans une. Euh, un, je dirais pas un camp de jeunes, mais enfin une sorte d'hôtel pour, pour jeunes, dans, dans une petite chambre. Et euh, ce, qui, ce qui me frappait, c'était euh, le cimetière marin de Valérie euh, dans, dans ce paysage, il y avait Camus, il y avait un soleil euh, extrêmement étincelant et une, une nature un peu, euh, un peu immobile. Et donc, euh, voilà, c'était aussi une époque où il y avait beaucoup d'angoisse euh, de guerre nucléaire. Aujourd'hui, on n'en parle plus alors que rien n'a changé du contraire, mais bon, voilà. Et donc, j'ai imaginé, mais que ferait bien le, le dernier homme Mais ça, c'est le fond, le fond anecdotique, c'est la, la guerre nucléaire. Euh, ce qu'il y a aussi, c'est que à un moment donné, l'homme seul perd le langage. Autrement dit, il parvient pas à s'en sortir parce qu'il n'a plus habitude de parler. Il est, il est seul, même s'il essaye de recomposer une sorte d'humanité de, de pacotille. Et donc la solitude ben, l'entraîne dans la, dans la perdition du langage. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, l'apocalypse même du langage qui se décompose et qui fait évidemment penser, euh, d'une certaine manière aujourd'hui, à une, une maladie euh, monstrueuse, qui est la maladie d'Alzheimer. Donc il y a... Y a, pu, y a mais bon, ça c'est parce que la pièce a été montée il y a deux, deux ans en France, euh, et que c'est en regardant le spectacle que je me dis, tiens... Il y a encore d'autres possibilités d'interprétation euh, aujourd'hui. C'est le combat aussi de l'homme euh, avec la fin dernière. Et alors, il y a ce qui ne m'avait peut-être pas frappé à l'époque, toute une dimension de l'environnement qui est dans la pièce. Et, et qui aujourd'hui... Euh, voilà, C'est pour ça que Jacques de Decker écrit de manière très paradoxale dans la préface que le monde euh, s'est mis à ressembler à mes pièces. Oui, oui. Ce qui est à la fois, pour moi en tout cas, un, un merveilleux compliment et, et en même temps, euh, temps c'est plutôt effrayant.
0: Mais c'est aussi la fonction, ou en tout cas l'état de l'écrivain, d'être comme, comme une éponge, y tout compris une éponge prémonitoire.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais bon, bon ce n'est pas, pas très réjouissant.
0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.